0: Du lytter til 1
1: Penge får verden til at snurre rundt, men er i stigende grad også drivkraften bag den grønne omstilling. For hvem sætter efterhånden de højeste standarder? Hvorfra kommer viljen til at nedbringe klimaforurening? I mange år troede jeg selv, at det var politikerne. De fremsynede og progressive politikere, der skubbede på udviklingen at de folkevalgte var de grønne pionerer. Men det gamle verdensbillede er begyndt at krakelere. For mens politikerne igen og igen udskyder de svære og dyre beslutninger, er nogle af de største virksomheder for alvor begyndt at rykke. Og selv ja, der er der også ved at blive forvandlet fra rød kvævland til grøn spekulant. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg går på nysgerrig jagt efter klimaets kolde og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moderjord og uselmarmoren. Mit navn er Lars Trier Det er bestemt også tiltræng, altså de store virksomheders klimaomstilling. Mange selskaber udleder mere end små lande. Eksempelvis har danske mask en større klimabelastning end hele Danmark til sammen. Og bevares politikerne? Ja, de taler da også om grøn omstilling. I forbindelse med åbningen af FN's generalforsamling vil statsminister Mette Frederiksen i dag slå et slag for kampen mod de menneskeskabte klimaforandringer. Og Danmark sætter også penge bag ordene. Udviklingsbistanden vil fremover blive målrettet grønne investeringer. Og Danmark er også blandt de lande, som presser på for ambitiøse gennembrud på det næste klimatopmøde COP28, som absurd nok skal afholdes i oliestaten Dubai til december. Ja, klimatopmøde i en oliestat. Der er god grund også der til at frygte for mere varm luft. Herhjemme halter det altså med at få truffet kontante beslutninger. Men så er det jo heldigt, at flere af de største virksomheder selv står klar til at tage ansvar. I dag får jeg besøg af tre danske virksomheder, som hver sær profilerer sig på at tage mere ansvar for klimaet, end politikerne kræver. Det er landets største kreditgiver, det er verdens andet største containerraderi, og så er det en opstart, der laver dildeler og svampebøffer. Jeg kan godt lide utålmodigheden. For det forslår jo som en skrædder i helvede, hvis alle blot sidder og venter på, at politikerne får sig sammen. Men er der så også valuta for pengene smæk forskillingen i erhvervslivet? Det er spørgsmålet her i Guld og grøn Skov. Første gang jeg susede forbi den store plakat på en togstation, nåede jeg ikke lige at få alle bogstaverne til at falde på plads. Jeg fik kun set ordene grøn, ligeglad. Jeg grublede løs. Men da toget stoppede på den næste station, ja, der faldt puslespilsbrikkerne heldigvis på plads. Nu kunne jeg se hele sætningen, og den lyder. Det skal være billigere at være grøn, end at være ligeglad, citatslut. Med logo. Det skal være billigere at være grøn, end at være ligeglad. Min nysgerrighed var og vagt, og derfor er det mig en fornøjelse nu at kunne byde velkommen til dig, Jens Til. Bæredygtighedschef i Nykredit. Velkommen her til Gulde Tak skal du have. Hvad betyder det for Nykredit? Altså, hvad betyder det her slogan, at det skal være billigere at være grøn, end at være ligeglad? Det tager vi sådan set helt
0: bogstaveligt. Det skal være sådan hos os, at det skal være billigere for vores kunder at træffe grønne valg. Så hvis du kommer ind som kunde hos os og skal købe en bil, så er noget af det første, du får at vide hos os, det er, at det er væsentligt billigere, og låne til en elbil end der er at låne til en dieselbil. Og på den måde kan vi jo forhåbentlig øh, vække nogle overvejelser hos kunden, hvis de ikke allerede er i gang om, at det er nu man skifter til en elbil. På samme måde så er det billigere at låne til en energiåndovering end at låne til et nyt køkken for eksempel.
1: helt grundlæggende i Hvorfor er det, at det også for nykredit er en bedre forretning at give den her grønne rabat, klimarabat kunne man sige, hmm. til kunderne? Altså hvorfor er det en god forretning?
0: Samlet set er det en god forretning. Vi trækker nye kunder til. Vi får bedre hos de kunder, vi har. Vi kan se, at de kunder, der har vores grønne produkter, har væsentligt højere det, vi kalder NPS-score, altså en højere tilbøjelighed til at uh, anbefale os. NPS. NPS. Net Promoter Score. <laughs> ja, sorry. Uh, grundlæggende så er det, så er det et, et signal om, at de uh, er væsentligt mere tilbøjelige til at anbefale os til andre kunder. Så tror vi også, det giver os større medarbejderstolthed. Gør det lettere også at tiltrække nye medarbejdere. Uh, det er også sådan, at uh, vi jo uh, også er interesserede i, at værdien af de ejendomme, vi belønner. de fastholder den værdi. Og det, det gør vi også på den måde her. Og til sidst og ikke mindst, så er det også en måde for os at få gjort det tydeligt for kunderne, at der er
1: en fordel ved, at vi er en bank, der er en forening af kunder. Vi skal dybere ned i, hvad det så er mere konkret og kontant for en rabat i giver, til nogle af de kunder, der så vælger at lave eksempelvis bedre isolering eller ny energiforsyning. Men inden der vil jeg gerne lige prøve at forstå, hvordan i, I nykredit, som jo er... Danmarks største øh, mm. långiver mm. hvordan I arbejder med bæredygtighed fordi i dag er I også ude med en markering, endnu en markering mm. og frasiger jeg nu at investere og også at låne ikke mindst til olie, gas og kulsselskaber, der er 61 olie, gas og kulsselskaber, altså fossile selskaber som I nu inden nytår vil sælge fra Jens Til. hvad handler det her om?
0: det handler jo grundlæggende om at verden skal væk fra fossile brændsler vi har øh, som foreningser af virksomheder et ansvar for at skubbe på den bevægelse, samtidig har vi også et ansvar for at beskytte vores lånbog, beskytte vores øh, kunders investeringer mod de forandringer, som den bevægelse bærer med sig. Øh, og når vi konkret øh, sælger 61 øh, olie- og gasselskaber, så er det sådan set ud fra en vurdering af, at der, der ser vi ikke længere en mulighed for, at de omstiller sig i tråd med Paris-aftalen. Så har vi fastholdt nogle investeringer i 14 selskaber, hvor vi stadigvæk ser en mulighed. De er ikke, hvor de skal være, det skal, man, det, skal man, det skal man være opmærksom på. Slet ikke.
1: Men vi ser en mulighed for, at de kan omstille sig. Så der fastholder vi vores investeringer. Men de her 61 selskaber, I nu frasælger, som altså er i den sorte kategori, mm. og hvor I har konkluderet, at potentialet for at omstille sig, altså lave det, man populært ligesom sammenligner med Dongs omstilling, Dong Energy, til Ørsted, mm. hvor man altså går fra sort til grøn, der siger at de her 61, det kan ikke lade sig gøre det her. Men hvad sker der så med de selskaber? Bare for at forstå de store, kan man sige, globale økosystem, også det finansielle marked. Når I nu sælger jeres øh, aktier i de her selskaber, så er der vel bare nogle andre, der køber dem? Ja, vi sælger jo aktierne til nogle andre køber, ja. Så de sorte virksomheder, de fortsætter vel. Hvorfor skulle det egentlig gøre en forskel for det globale klima, at nykredit, som altså, som du tydeligvis betoner her, vægter mm. klimaet? Hvorfor skulle det være en fordel, at I ikke længere er ejere af de her selskaber, og det er nogle andre? Det kunne eksempelvis, som man har set eksempler på, være øh, golf, State, fonde, hmm. altså oliestater, der går ind og køber det, måske købet billigt op. Hvorfor skulle det være en fordel for klodens klima, at det ikke er nykredit dig af de her selskaber? Jeg tror, hvis
0: man løfter sig helt op i helikopteren og spørger sig selv, hvorfor er det egentlig overhovedet vigtigt, hvad den finansielle sektor gør i forhold til den grønne omstilling, så er det jo fordi, den finansielle sektor kan være med til og skabe en, en, en lettere strøm af kapital og investeringer til grønne aktiviteter, og en lidt sværere, måske en lidt dyrere strøm af investeringer og aktiviteter til ting, der ikke er grønne. Og det her skridt, vi tog i går, det skal jo ses i, i den tråd. Vi siger, at de her aktiviteter, de her selskaber, vi kan ikke se en mulighed for, at de omstiller sig. Vi kan da håbe på, at de lige pludselig kommer på bedre tanker, men det, det ser vi ikke nogen tegn på. Og derfor så kan vores investeringer og vores kapital, de skal ikke gå til dem.
1: Men det er vel tæ- rigtigt forstået, at når nogle af de her kulselskaber eller olieselskaber, som I nu frasælger, mm. de vil jo blive drevet videre, muligvis af nogle nye ejere, som betoner klimaet, den grønne omstilling, mindre. Så vil det egentlig føre til noget, altså igen, hvis vi tager det globale klimaregnskab, så vil det vel ikke føre til, at der bliver udvundet mindre kul, gas og olie? Altså, det tror vi på, det vil. Og
0: det er klart, at nykredit som invester er jo ikke det, der skaber den grønne omstilling i den globale olie- og gassektor. Der skal mere til, og der skal være andre, der gør det samme. Øhm, men du kan også stille et spørgsmål på en anden måde. Det er, skulle vi sidde med vores penge, kundernes penge i virkeligheden, rundt om bordet hos Exxon eller Chevron eller andre som invester og så bare se på, at det hele gik den forkerte vej? Det, kan vi ikke, det kunne vi ikke stave til.
1: Og hvorfor kan I ikke stave til det? Fordi det er jo det, der er kernen i virkeligheden i at prøve at forstå, hvad det er, der er nykredits grønne mission. Fordi hvorfor er det, når I sidder og kigger på det, mm. og som I jo har gjort i mange år, og som mange andre finansielle altså, virksomheder gør, og siger, at der er egentlig måske en meget god forretning, mm. altså penge, yngler, mm. ved at investere i det her. Hvorfor er det, I ikke længere kan se på det?
0: Jamen, altså, grundlæggende så har vi jo valgt som investorer, vi investerer i tråd med prisaftalen, Øh, og de her selskaber, de agerer på ingen måde tråd med Paris-aftalen. Og så er det også vigtigt lige at holde sig for at vi jo fastholder investeringer i 14 olie- og gasselskaber. Nu siger vi, at vi eksploderer næsten 500, vi sælger 60. Det er jo også et signal til de 14, der er tilbage. Et meget vigtigt signal til dem om, at vi er sådan set klar på, hvis vi ikke ser den rette fremdrift hos dem, at så sælger vi. Så på den måde, så er vores håb, at nu kan vi skubbe på
1: omstillingen i de 14 selskaber, der er tilbage. Så ja. når du taler om omstillingen, lad os bare tage de konkrete 14 selskaber så handler det om, at de så skal gå også i deres drift, i deres investeringer fra at investere i det sorte til det grønne. Så hvis eksempelvis nogle af de hidtil sorte selskaber begynder at investere i solcelleparker eller vindmølleparker, så vil vi stadigvæk kunne låne penge.
0: Nu det her på investeringssiden, så det, det er, det er selskaber, vi investerer i. Men ja, det er klart vores forventning til dem, at de over tid øger deres investeringer i, i grønne energiformer, solcellepakker, vindmøllepakker og alt muligt andet godt, vi har. Det er klart vores forventning.
1: Men, men fordi nu er det jo en stor butik nykredit. Mm. Altså, der er både investeringer, mm. så er der øh, långivning. Og, og bare lige for at forstå det, fordi nu bevæger vi os ned mod almindelige mennesker, om man vil. Men inden vi hopper helt derned, vil lige forstå, altså betyder det også noget i forhold til, hvem I giver lån? Er der også nogle virksomheder, som ikke vil kunne låne penge? Ja,
0: altså det vi jo sagde i går er, at fremadrettet, så kommer vi ikke til at yde nye lån til aktiviteter inden for produktion af fossile brændsel. Og det er jo sådan et spørgsmål, vi har stillet os selv som långiver, langsigtede långiver. Er vi et sted på nuværende tidspunkt her 2023, hvor vi som långiver skal øge vores eksponering, altså tage nye kunder ind, der er involveret i produktionen af fossile brændsler, der vil sige, nej, det, det er vi ikke. Det ser vi ikke nogen interesse i at opbygge sådan en, en type eksponering.
1: Jens Thiel, hvad betyder det for den her proces, de her beslutninger, at nykredit er kunder?
0: Det ligger endnu et, øh, et tryk på os. Vi forenesarer, det ligger et, et særligt ansvar på os for at agere i, i tråd med, med samfundets mål og den grønne omstilling, og i det hele taget påtage os et ansvar for samfundet. Okay, men
1: nu kan man sige, det bliver ikke alene øh, måske dyre at, at være sort. I hvert fald er der øh, et, et, et frasag af aktier. Det er jo ikke enige om ny Nykredit. Det er der kapitalfor, mange kapitalfonde, også nogle af de helt store spillere, som er i gang med ligesom, at sælge ud af den sorte portefølje. Så det bliver lidt ligesom styrer at være sort. Nu skal vi prøve at forstå, hvor, hvordan det også kan blive billigere at være grøn, ja. end at, at være ligeglad. Ja. Og lad os nu prøve at tage så de konkrete produkter de tilbyder. Altså, hvad er det for en grøn rabat, man kan få hos Nykredit, hvis man prioriterer eksempelvis energirenovation af sin bolig?
0: Jamen altså, hvis du printede vores prisliste, den er cirka på 3-4 sider, tror jeg, der kunne du se priserne på, på de forskellige lånprodukter, vi har, så vil du se, at de grønne produkter bare er sådan konsekvent er billigere end, end de andre. Hvis du kommer ind og skal låne en bil til en elbil, jamen så koster det knap 3% i rente. Der er ikke nogen oprettelseske Hvis du skal låne til en dieselbil eller en pensilbil, så koster det 7 eller 9% i rente. Så det er sådan en ret markant forskel. Jeg tror, hvis du vil låne til en energirenovation hos os, det kunne være skifte varmepumpe eller ruder, der skal skiftes, det kunne være mange forskellige ting, så koster det 1,75 eller 2,75, lidt afhængig af løbetid. Og det er også markant billigere, end du ellers skal låne til
1: hos os. Men jeg kan godt forstå, hvis man altså, går ud og skal låne eksempelvis til en bil, at det så spiller ind, at man kan få et, et, et billigere lån. Det er jo som den enkelte øh, kunde, den enkelte øh, låntager. Hvorfor er det også en bedre forretning for nykredit at give den her klimarabat, eller den her rabat.
0: Ja. Altså først og fremmest, så er det noget, vi gør, fordi vi gerne vil gøre det billigt for vores kunder at valg. Men det er så også en god forretning for os. Øh, det, vi kan se, at det tiltrækker kunder. Øh, der kommer nye kunder til, fordi vi har de her produkter. Øh, vi kan se, at det øger kundtøfredsen hos dem, vi har. Vi kan se, at medarbejderstoltheden stiger. Øh, vi kan også, det er en god måde for os at fortælle om, at vi er ejet af en forening af kunder, det kan vi se på i spil på den måde her. Og samtidig, når vores kunder renoverer deres bolig, energirenoverer deres bolig, så bevarer de og beskytter de også værdien af den bolig, og det har vi sådan set også som lånklæder. Jeg vil
1: lige forstå den her mekanisme, mm. at den her rettidige omhug, kunne man sige. Altså, hvad er det, der gør, at en bolig bliver mere værd, og derfor vil mindre risikobetonet og låne til for jer? Altså, hvad er det, hvad, hvordan er det, at de her grønne, Skåre man vil. Altså kan man sige, gå i, i samspil ja. Ja. med guld.
0: Ja. Der er jo to ting af det. Altså, det ene er jo de løbende omkostninger. Hvis jeg skal købe en bolig, så vil jeg jo interessere mig for, hvad koster det løbende at sidde i den. Og hvis en, udgifterne til varme og lignende, de, er, de, de laver alt andet lige, så må det styrke værdien af boligen. Alt lige. Og så tror jeg da også, at vi er flere og flere, der går op i, hvad energimærket på det hjem, vi bor i. Øh, simpelthen også er ren og skær interesse for det grønne, så forhåbentlig på sigt vil vi da også se, at det sætter sig i markedet at øh, energimærkerne eller lige er højere, de måske også har en højere værdi
1: Nu er der jo mange faktorer, der spiller ind i forhold til øh, værdisættelsen af en, en, en ejendom og også kan man sige forventningerne til, til prisudviklingen og noget af det, jeg synes der binder med, er et paradoks her, fordi jeg hører fuldstændig, at I har de her billigere tilbud til f.eks. elbiler i forhold til benzinbiler at hvis man går ind, det er nogle veldefinerede ting, man skal gøre ved sin bolig, men hvis man udskifter fx et oliefyr og får en varmepumpe, jamen så er der også en rabat. Alle de her ting, forstår jeg udmærket, men noget af det, der også har fyldt noget i den offentlige debat, det er, at der er folk, som bor ved siden af nogle af de store anlæg, der bliver lavet med solceller, med vindmøller, som så samtidig også oplever, at de får svære ved at låne penge, Altså, der har været en, en meget omtalt sag, hvor øh, totalkredit, som er under øh, nykredit, har udsendt sådan en instruks øh, om ejendommen. Og det handler konkret om, at øh, hvis man bor ved siden af en vindmøllepark, for eksempel, eller en stor solcellepark, ja, så vurderes ejendommen til at være svær omsætlig. Og derfor er der konkret folk, der oplever... Og det er jo lidt paradoxalt i en tid, hvor vi prioriterer grøn omstilling, hvor nykredit også arbejder for det, at hvis man er så uheldig at bo et sted, hvor måske nogle af de store selskaber, som måske ligefrem har lånt penge af jer til at opføre, det er et tænkt eksempel, men lånt penge af nykredit til at opføre en solcellepark, at det så betyder, at man sidder tilbage med en ejendom, som er uomsættelig, og man derfor ikke kan låne penge til. Sig, hvad, hvad, hvad er egentlig jeres budskab til de mennesker, der sidder derude som er blevet fanget i den her mærkelige kreditklemme, at den grøn omstilling gør dem insolvente, eller i hvert fald gør, at de ikke kan låne penge til deres bolig? Det, her, det, det er jo spolerne ned på et af de svære dilemmaer, som er,
0: når vi snakker bæredygtighed. Og det her, det er noget af det, vi følger meget nøje inden hos os, og drøfter løbende. Det er jo sådan, når vi skal lave vurderinger af boliger, så skal vi, og det som, tror jeg er bundet af lov, uden jeg er ekspert på det, men det, det, det er bundet af lov, at så skal vi lægge vurderingen op af referenceegendommen og se, hvor er markedet henne. Og hvis der er en vurdering hos den vurderingsafkyndige, at at ø, der er et eller andet omkring ejendommen, som påvirker dens værdi, så skal vedkommende tage det med ind. Æ, men det er som sagt, det, det er noget, vi, ø, vi kigger på. Og føler men
1: jeg, jeg, jeg kan sagtens forstå, at man på en eller anden måde bliver nødt til at forholde sig mm. til den enkelte ejendom, og hvis der er ting, altså for eksempel, der bliver bygget en, en motorvej ved siden af, så er det indlysende noget, der mm. ø, påvirker prisen. Og på samme måde er det også at der er mange mennesker ikke ønsker at bo ved siden eksempelvis af eksempelvis en vindmøllepark eller af en solcellepark, ja så er det selvfølgelig også noget der påvirker prisen, men det er mere kan man sige den dobbeltstandard, at når I kommer til eksempelvis den her nye strategi i forhold til at deinvestere så altså sælge ud af fossil selskaber, så gør I det ud fra nogle ambitioner, nogle idealer om at følge Parisaftalen men jeg synes bare det ramler lidt sammen med den konkrete virkelighed der så er, at når folk sidder derude med deres bolig, så er det nogle meget snævre kreditvurderingslogikker, I ligger til grund. Så er det altså ikke paris man hører om. Altså kan du godt forstå, hvis folk sidder derude og føler, at de ligesom kommer i klemme i en grøn omstilling?
0: Ja, det kan jeg sagtens forstå. Øh, og det her, det er jo af de ting, vi skal have til at gå op, og der er ikke nogen, der siger, at den grønne øh, omstilling er let, og det er også nogle af de ting her, vi, vi sidder og kigger på, hvordan, hvordan vi gør fremadrettet. Øh, der er nogle rammer for, hvordan vi sætter vurderinger. Der er selvfølgelig også sådan en helt grundlæggende øh, måde at drive et, øh, en finansiel virksomhed på, som er, at vi skal låne ud til, til de værdier, som nu ejendommene nogle gange har. Øh, men jeg, er helt, øh, jeg kan sagtens øh, se dilemmaen, og det er også noget, vi, er, vi ser på. Men
1: bevæger vi os så ikke ind i et landskab, hvor man kan sige, at hvis man bor eksempelvis i et barcent- i et forstadskvarter, og man der laver nogle ganske fornuftige energirenoveringer, så får man ligesom en rabat. En grøn rabat, i hvert fald hvis man gør brug af nogle af de tilbud, I har. Så så personen i forstadskvarteret, som måske øvrigt lever et liv, der har en vis klimabelastning, de får så en rabat. Hvorimod nogle af de folk, der lever derude, hvor der er længst mellem ejendommene, ja, de får en eller anden form for dumme pød, eller i hvert fald noget, de ikke selv ligesom har øh, gjort sig fortjent til. Altså, at vi får en skævvedning, så folk, der bor i de gode kvarterer, de får grøn rabatter, mens dem, der bor andre steder, ja, de oplever i virkeligheden, at den grønne omstilling gør livet sur.
0: Der er helt sikkert nogle modsatrettede hensyn her, som vi skal finde balancerne i. Jeg tror, hvis du kigger på os som virksomhed, så er der jo dele af landet, hvor jeg tror, vi har en markedsandel på regelkreditlån, på i hvert fald 70 procent, i hvert fald hvis du kigger på nyudlån. Vi er øh, regelkreditinstituttet, der er til stede i landdistrikterne, og derfor så har vi fuldstændig som ligesom vores
1: kunder interesse i at finde en rigtig balance her. Lad os lige prøve så at dykke ned i det, der totalt er gulleråden, altså ja. den økonomiske fordel. Der har I øh, noget, der hedder grønt boliglån, og, og også grønt opsparing. Altså, jeg har svært ved, også når du forklarer det her, at forstå, om det ligesom er et spørgsmål om markedsføring og skabe en god stemning. Du nævner også medarbejder tilfredshed, men i virkeligheden at være flere kunder ind. Så I ligesom, altså, I er markedsførende. Øh, totalt kredit næsten på, på halvdelen øh, af markedet, men at det er et spørgsmål om, kan man sige, ligesom at få enormt stor volumen? Og så kan man tjene penge ved stordriftsfordel eller andre ting. Eller om I isoleret tænker, at de her grønne tiltag er en god forretning. Altså kan du lige prøve at hjælpe mig med balancen her mellem det, der kunne siges sig at være markedsføring, det der handler om at skabe volumen på den ene side, og så på den anden side det, at der ligesom er guld i de grønne skove i sig selv. Nu er det vigtigt
0: at lige holde sig for at nu snakker vi om produkter i Nykredit bank og ikke totalkredit, så det kræver, at du er bank, kun nykert i bank, hvis man skal have dem. Øhm. <clears throat> Det er markedsføring. Ja, vi laver markedsføring for, at folk ser det. Vi, ser, vi laver markedsføring for, at potentielle kunder ser det, og det kan vi også se virker, fordi at vores produkter virker. Og på den måde, så bliver det samlet set en god forretning. Kigger du isoleret set på de enkelte produkter, øh, så tror jeg, at hvis man øh, har indsigt i bankdrift, så kan man ret hurtigt regne ud, at når vi sælger et øh, billån til knap 3%, og Nationalbankens rente er 3,5%, så er det ikke en specielt god forretning. Isoleret set. Men samlet set så kan vi tiltrække nye kunder, vi får en højere kunde tilfredshed, øh, og øh, medarbejderstolte er som på, vi beskytter øh, pandets værdi, vi kan få i vores foreningsejerskab og gøre opmærksom på det, som er rigtig vigtigt for os. Samlet set, så er det en rigtig god forretning. Og så gør det jo det billigere for kunderne at træffe grønne værker. Det er sådan set det centrale.
1: Men, men prøv lige at forklare, altså helt konkret, at altså der er mange mennesker, der sidder derude øh, i løbet af et år, og i hvert fald hen over nogle år, og skal træffe beslutninger om at købe en ny bil, og i det senere år har der jo været mange heldigvis kunne man tilføje, der begynder at overveje elbiler. Men prøv lige at forklare også som finansiel forretning. Hvordan kan det overhovedet betale sig at give en lavere rente end Nationalbanken?
0: Isoleret set er det heller ikke en særlig god forretning. Men igen, det handler jo om, at vi kan få flere kunder ind ad døren. Det er jo også sådan, at det her det er jo boligejere, det er hele kunder hos os, så vi laver selvfølgelig også andre typer forretninger med dem, så samlet set, så vurderer vi, at det her det kan betale sig. Det er jo også sådan at vi har jo for Nykredit Banks vedkommende kigget på de her produkter, så okay, hvad skal de koste? Der har vi strukket og så gjort dem billige. Så har vi jo øh, foreningen i ryggen, vi er jo ejet af en forening af en kunder, Forenet Kredit, og de har jo givet tilskud til Nykredit Bank, som vi skal bruge til gavn for kunderne, altså gavn for den grønne omstilling. Det betyder, at vi kan sænke prisen endnu mere. Så det er også en fordel for foreningsarbejdsskabet.
1: Jens Tim, batterikydede i Nykredit her afslutningsvis. Jeg er lidt på jagt efter, hvor drivkraften, hvor motoren i den grønne omstilling egentlig er, hvor den kommer fra. Og det er jo tydeligt, at nogle af de tiltag, I laver her, det er jo ikke noget, der er lovpligtigt, det er jo ikke noget, I er tvunget til. Så bare lige her afslutningsvis, er det det virksomhederne, er det politikerne, eller er det EU? Hvor, hvor, Hvor ser du i virkeligheden, at presset for den grønne omstilling kommer fra? Så den
0: kommer alle steder fra, og vores tiltag kan jo ikke stå alene. Altså hvis du bare tager elbiler igen, vi har, samfundet har et mål om flere elbiler på gaden. Det kræver, at afgifterne bliver sænket fra statens side. Det kræver, at bilproducenterne laver elbiler, der er attraktive. Det kræver, at energiselskaberne udruller infrastruktur. Og så kan vores bidrag være, at vi gør det billigere at finansiere. Så det er en samlet indsats fra alle aktører i samfundet.
1: Jens Til, bæredygtighedschef i Nykredit. Tusind tak, fordi du kom ind her og forklarede, hvorfor at det skal være billigere at være grønt, end at være ligeglad. Det var også lidt. Hedtil har shippingbranchen været undtaget for at betale skatter og afgifter for de massive drivgas, drivhusgasudledninger, som kæmpe skibe pumper ud kloden rundt. Og det er til trods for, at shipping står for 3% af verdens udledninger. Men det er jo altså nok også svært, som har været været historisk at håndhæve regler ude på de syv verdenshaver. Og hvad gør man så? Ja, Danske Mærsk vil gerne udvise rettidig omhug, også når det gælder grøn omstilling. Rædvide har sat høje mål, at e. Møller Mærsk vil være klimaneutrale i 2040. For det er faktisk blevet fremrykket. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Morten Bo Christiansen. Du er chef for grøn omstilling i Mærsk. Velkommen her til Guld og Grøn Skov. Mange tak for det. Der har jo været stor fanfare her i ugens løb, og hvis man er i København, kan man også cykle ned øh, og se Laura Mærsk, det nye skib. Hvad er det her for et vendepunkt, der er sket også i Mærsk' lange historie med dopen nu af Laura Mærsk? Ja, man kan se hende, hun ligger nede på tolvboden, faktisk lige ude for vores øh,
2: hovedkontor ved øhm, Ja, der har været meget fanfare, øh, og det er faktisk fordi, vi synes, det her er en ret stor milepæl, øh, Ikke bare for vores virksomhed, men faktisk for, for, for shippingbranchen i det hele taget. Øhm, og man kan sige, øh, øh, hvis man kører ned og ser skibet, de, de fleste synes, det er et stort skib. Det er 175 meter lang, cirka. Det er faktisk et ret lille containerskib. Den kan... ja, det er det, hedder ja, det, hedder et feederskib. det kan, Det kan bære omkring 2.020-fods-container. De største skib vi har, kan faktisk bære 10 gange så mange så det er faktisk et relativt lille skib og, og du kan sige, der er jo, der er jo kun et men, 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 men vi synes faktisk at det er en, en, en milepæl og tre grunde til det faktisk den ene grund det er, at det sker altså, det er et rigtigt skib, du kan sparke til det, det er der det har lige sejlet hele vejen fra Korea halvvejs rundt om jorden på et grønt brændstof ikke? så det er ikke en eller anden øh, forestilling om noget magisk, der skal ske om fem år eller en eller anden øh, du ved. Øh, billede man har lavet på en computer Vel, det, det er et rigtigt skib, øh, og, og det virker så det er nummer et. Og så nummer to er, at det er det første, det er altid sjovt, når noget er det første, men det er det første af rigtig mange. Ikke alene har vi selv, i F. og Mærsk har vi jo 24 mere på vej, som er meget større end det her. Men faktisk, hvad vi også har oplevet, faktisk mere end vi havde forventet, er, at vores konkurrenter, også siden vi har beordret det her skib, har ordret rigtig mange. Så faktisk er der 125 store containerskib på vej ind, som alle sammen kan brænde det her øh, grønne brændstof. Men Morten Bo
1: mange vil nok også sige, at det er på tid, at der er brug for det, fordi det er vel rigtigt, når man kigger på jeres egne opgørelser mm. af hele MERS-koncernens mm. CO2-udledninger, og det er vel at mærke, ikke i Danmark, det er ude i den store verden, ja. men der har man jo nogle udledninger, I har justeret det hen over årene, men der har man nogle udledninger, der mindst svarer, til Danmark, som faktisk er større end hele Danmarks. Så det er vel også... Trængt. Absolut. Altså helt sikkert, øhm,
2: man kan sige, det at transportere varer øh, på et skib, på et stort, det er faktisk den mest klimavenlige måde, man kan transportere noget på, men det er jo så voldsomme mængder, der bliver transporteret, så det bliver jo til, til rigtig, rigtig meget. Og som du selv siger, øh, vores øh, såkaldte, altså, de direkte udledninger, vi har er faktisk, øh, som jeg lige kan huske, talende lister i Danmarks. Så det er på høje tid, altså vi har og, og, og i højt har hele branchen fokuseret meget på at gøre skibene mere effektive, og, og, det, og de er faktisk blevet meget mere effektive. Man brænder kun cirka halvt så meget brændstof per container nu, end man gjorde for 15-20 Men bare år.
1: lige for at skulle gøre det, altså da klimaudledninger er et globalt problem ja. så vil det jo betyde for kloden lige så meget hvad I gør yes. i Mærsk som vi gør i hele Danmark. Ja, absolut. Ja, helt sikkert. Så derfor er øh, det her første skib, Laura Mærsk, jo altså øh, mildt et, et pionerskib. Men at lige prøve at dykke ned i det og prøve at forstå, hvorfor det er grønnere. Lige nu der flyder det på, eller motorne kører på det, der hedder biometanol. Lad os ja. prøve at forstå det, der er i tanken lige nu ja. på lavermærsk. Hvorfor er det grønnere end den øh, bunkerfjul, man normalt bruger? Ja. Så det er faktisk det, man på dansk kalder træsprit. Øh, så det er
2: alkohol, øh, og en meget simp- det er det simpleste alkoholmolekyl, man kan lave. Okay. Øh, og, og det udleder jo faktisk CO2, når du brænder det. Og derfor er det vigtigt, at du, at du faktisk, når du laver brændstoffet, skal du have trukket noget CO2 ud af atmosfæren således at det bliver neutralt i sådan en, kan man sige, en atmosfærisk cyklus. Og det er derfor, man kan ikke bare købe... Altså, der er masser af metanol på markedet i dag, men det bliver lavet af enten kul, hvis det er fra Kina, eller også bliver lavet af naturgas. Og så er det lige så skidt som at olie. Så det hjælper ikke noget. Det vil sige, det er meget vigtigt, at man enten laver det fra biomasse, eller at man laver det fra det her såkaldte Power 2X, hvor man bruger vedvarende energi og biogen CO2.
1: Men lad os lige prøve at forstå det, fordi at, som du selv beskriver, så når man brænder sprit af, mm-hmm. ja, så udleder det ja. CO2. Så i udgangspunktet er der sådan set ikke nogen øh, grøn fedus i det, men fordi, at man netop ikke laver det fra kul, men det kommer for eksempel fra biomasse, at det er noget, man udvinder fra mm. gylde, hvor man normalt bare vil udlede det atmosfæren, ja. så genbruger man det her. Præcis. Men, 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 men lad mig lige prøve at forstå... Altså, det skib, laver Mærsk, når det fyrer op for biometanolen, træspritten, så er der vel sådan set lige så meget udledning derfra, som hvis det var andet træsprit. Pointen er bare, at det er blevet genbrugt ja. nogle andre fra. Det, det vigtigste er her,
2: at man skal kigge på sådan en livscyklusanalyse. Og det du kan sige, er sådan et meget håndgribeligt eksempel, det er, øh, for eksempel i Indien, der brænder man halm af på markerne fra, fra, fra affællet. Kornet har stået og suget CO2 ud af luften hele året, og så det, halmen, det brænder man af på marken. Det vil sige, når man brænder af, så ryger co 2 lige ud i luften. Hvis man nu tager det halm, og i stedet for laver det om til biometanol, så bliver det jo ikke brændt af på marken, så bliver det brændt på skibet, så det kommer stadig ud af atmosfæren, så den her cyklus er der, men så har du undlagt at bruge fossile på skibet. Det vil sige, at når du kigger på det over en livscyklus, så er det CO2-neutralt. Og, og, og derfor, og vi bruger faktisk rigtig meget energi på at forstå de her livscyklusanalyser, fordi der er også rigtig mange måder, man kan få det til at se koldt ud, uden det er det osv., så, så man skal passe rigtig meget på, og, og, og det er jo det, der er hele udfordringen i det her, det er jo, at at, at hele den her branche er der jo ikke endnu. Altså, det, vi skal jo i gang med at lave de her grønne brændstoffer. Og der ja, vi,
1: vi skal lidt dybere ned i også, hvad det er for nogle andre typer af grønne brændstoffer, I har sat sig på at kunne bruge som drivmidler i fremtiden, mm. men lige nu, ja. i forhold til at kunne fylde ikke alene lave mask op med, med, med træsprit, altså bio men også de næste skibe ja. og alle konkurrenterne skibe. Altså, er der overhovedet et udbud af grøn, ja. med sådan noget i et omfang nu, som gør, at hele skibstrafikken kan
2: overgå det, til den her... Det er øh, på vej. Og det er faktisk altså den tredje grund til, at vi synes, at Laura er sådan et, et godt skib. Fordi dengang vi bestilte det, der havde vi den der hønne- og situation At man vidste godt, men man kan jo gøre det her, man kan bygge de her skibe, man kan lave de her brændstoffer. Men der er ikke nogen, der byggede skibene, for der var ikke nogen brændstoffer, og der var heller ikke nogen, der investerede i brændstoffer, for der var ikke nogen skibe til at købe det. Og så tænkte vi, okay, men lad os da prøve at bygge nogle skib. Og så har vi jo været ud og, og, og tale med hundredvis af udviklere. Og jeg synes også, nu er det et, et dansk program her, jeg synes, vi kan være stolte af som danskere, at verdens første såkaldte e metanolfabrik. den er faktisk ved at blive bygget ned ved Open noget der hedder Kassø, af et dansk firma, der hedder European Energy. Det er den første kommercielle e metanolfabrik i hele verden. Alle taler om det her Power 2X, men altså... Der er ikke mange, der laver det, altså ud over, <laughs> ud over European Energy i Sønderjylland. Men kan I overhovedet købe volumen nok? Ja, altså ikke, som det så nu, øh, er der ikke marked for det, men vi, vi har jo dialog med, efter det her, har vi jo dialog med, med udviklere over hele verden, fra Kina til USA, og øh, vi har lavet en del øh, indtil videre, i princippet partnerskaber, som er uforpligtende, men vi forventer ret snart at kunne lukke nogle
1: aftaler. For at forstå satsningen i det her, altså hvis vi nu tager et skib som, som lavermask, et feederskib, der altså i virkeligheden sejler rundt i Østersøen og samler container op mm. til nogle endnu større skibe. Yes. Hvis man tager det og sammenligner med en, et andre skib, jeg har, andre skibe jeg har, som stadigvæk kører på den gammeldags dags øh, bunkerfuel, hvad er så ligesom økonomien i det? Altså hvor meget dyre er det for jer, og sejle med lavermanden? Ja, det, er jo, det er jo det der udfordring kan man sige, fordi hvis
2: ikke det var dyre, så ville det jo være nemt. Så ville alle jo bare gøre det. Så det er betydeligt meget dyre. Og særligt her i starten. Hvad betyder det meget dyre? Hvad vil det sige? Jamen det vil sige nu her, at i forhold til at brænde bunkerolie, som vi normalt gør, så er det i hvert fald tre gange så dyrt brændstofet. Og så også til varme selv selve skibet. Ja og skibet ja, det koster sådan 10-12% procent mere. Så det er sådan set og ja, det, det betragtes egentlig som en forsikringspræmie for at have
1: et, et skib, der er fremtidssikret. Det, det... Lad mig lige forstå det. Altså, vi tager prisen på, på brændstoffet bagefter, men ja. en forsikringspræmie i virkeligheden, at det at have et skib, som er konstrueret til at kunne bruge ja. nye grønne brændstoffer, at det er i virkeligheden noget, der gør, at skibet så er mere værd?
2: For os er det helt sikkert, fordi altså, skibe, altså, vi har 20 vores skibe i 20 år, ikke? De, mange af dem øh, lever 30 år. Ikke? Det vil sige, at den beslutning, du tager i dag, den hænger du på i, i ret lang tid. Ikke? Og, og altså, Vi er ret sikre på, at i 20, 40, 45 så det at have et olieskib, det er der altså ikke ret meget værdi i. Så derfor kan vi sige, at dit nye skib, vi bygger nu, det gælder alle nye skibe, vi bygger, det er skib, der kan sejle på et grønt brændstof. Det vil sige, at det er skib, vi ved, vi kan bruge i fremtiden. Øhm, og det er jo egentlig, øh, jeg synes, vi er et godt udsat for vores gode gamle værdi øh, ret tidlig omhu. Øhm, og, øh, og, og der er ikke rigtig nogen alternativer lige nu. Altså, vi, vi, altså, der er en masse snak om andre øh, fremtidige brændstoffer, ammoniak og brint osv., og men det kan vi bare
1: ikke bygge nu, for det er men, ikke klar. Morten Bo Kestiansen, chef for grøn omstilling i Maersk, det er vel rigtigt forstået, eller så må du rette mig, at et skib som laver Maersk kan omstilles til andre brændstoffer, men det kan vel også, hvis det viser sig om 10 år, køre på olie, Ja, altså det er
2: det, der hedder dual fuel, for at bruge engelsk, og det er det, så det kan både sejle på, på olie eller biodiesel, skyld, og det kan også sejle på metanolen. Så bare, og faktisk skal ja. det bruge en lille smule olie for, at metanolen antænder, så man er faktisk nødt til at lave dem dual fuel. Jeg vil sige, vores skibe er designet til methanol, det vil sige, at de har ret små olietanke, så det vil være ret bøvlet faktisk at sejle dem på, på olie. Men, Men bare man kan for gøre forstå
1: sætning i det, at altså, det ville godt kunne lade sig gøre at altså, omforme skibet i fremtiden, hvis det var og saltpulje det er bare for at forstå Men Det kan det i dag kan det sejle
2: saltpulje ja. hvis man vil. så skal man ja. bare fylde det op lidt oftere. <laughs> ja, ja. øhm, så det kan det og, øhm, og, og, og det er jo selvfølgelig også. at altså, vi kan jo heller ikke garantere at vi for alle vores skibe kan få metanolen fra dag et, og vi kan jo ikke have skibene ligger og og, 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 og ikke kan bruges. Så, så, det er de, så på den måde kan du jo sige at det er jo øhm, altså man har den der øh, altså, hvis der overhovedet ikke er nogen der vil betale og verden viser sig at være ligeglad, det er vi nu forventer ret usandsynligt, ja. så kan man stadig bruge skibet. men det gode ved det er at det her det er et fremtidssikret skib og vi, og, Altså bare lige præcis fra laver, der har vi sikret os brændstof for de næste 10 år. Så, så i hvert fald de næste 10 år bliver det, bliver det ikke grønskigt. For mange mennesker
1: fremstår det nok en anelse besynderligt, at der ikke er afgifter øh, på Bonka Altså mm. at det olie, der normalt bliver brugt til at sejle container yes. og alt muligt ja. rundt i verden, at det der er der ikke nogen afgifter på, hvis man i stedet for tager en, øh, en almindelig bil og kører ja. på vejen i Danmark, så er der ret betydelige øh, afgifter. Tror du... Vurderer I, at det er noget, der vil komme? For der er jo ja. ikke nogen tvivl om, at i det samme øjeblik, det er, der bliver afgifter på det sorte, så vil hele det her regnskab i hurtigt få skubt sig. Så vil det ligesom være en tofra. Ja. Men kommer det? Jamen, det
2: håber vi meget. Altså, øh, så skibsfaret er, er jo en global branche, så du sejler mellem alle de mulige forskellige farvand. Og derfor så er det faktisk reguleret under øh, FN, øh, noget der hedder International Maritime Organization, IMO. Og, og, og IMO har faktisk indtil nu været utrolig uambitiøse på branchens vegne, men faktisk her i juni måned skete der faktisk et, et stort gennembrud, hvor det faktisk lykkedes øh, IMO at faktisk forhandle en strategi på plads, som faktisk taler om at indføre en skat på CO2, så du skal simpelthen betale en skat for, hvor meget CO2 du udleder fra 27 og frem, og, og har derudover også sagt, krav om, hvor stor andel af, brænde, af grønne brændstoffer, du skal have i din flåde, helt frem til 2050.
1: Og det er faktisk lidt af gennembrud. Men det, Morten det Bo ligger der i virkeligheden også en gambling her mm. i, at det kommer til at ske, måske ikke i morgen, måske ikke inden 2030, men at hele den maritime branche vil blive tvunget ind før eller mm. siden i en, en regulering, hvor der kommer en T2-afgift. Og i det øjeblik... Ja, der vil I så ligesom kunne i virkeligheden indkassere gevinsten for de investeringer, I laver nu. Altså, vi er ikke i tvivl om, at det vi gør her er en på en lang sigt er en god forretning. På den korte
2: bane øh, kan det koste nogle investeringer, men sådan er det jo med enhver transformation. Du investerer for fremtiden. Vi er slet ikke i tvivl om, at på lang bane er det her en god investering. Øh, og øh, som det er nu, så er de her ekstra omkostninger ved de her grønne brændstoffer, dem øh, er vi enten nødt til at betale selv, eller også så er vi nødt til at få det for vores kunder ved at de betaler sådan en grøn præmie. Og det gør de faktisk. Vi har faktisk et produkt i dag på biodiesel, som faktisk vokser rigtig stærkt. Det vil sige, at vi kan komme i gang med kunder, der gerne vil betale, men der er jo ingen tvivl om, at vi skal have den her skat på CO2, og vi tror også, den kommer. Og så er det klart, at hvis du har en flåde,
1: der allerede er klar, jamen, så er du da bedre stillet end din konkurrenter. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det lyder i hvert fald som en moderne form for rettidig omhu og forsøger at, at skabe guld og grønne skove. Morten Bogers Hansen, chef for Grønne i Mærk, du skal takke, fordi du kom her. Tak for invitationen. Tak. At spise oksekød eller ikke at spise oksekød, det er spørgsmålet. Spørgsmålet, som pludselig har sat ild i debatten, både hos politikere, tænketanke, skolekantiner og også helt almindelige borgere, som står med hovedet nede i køledisken i en tilfældig eftermiddag. Men der er en god grund til, at det er oksekød, der fylder, fordi hele 55 procent af klimaaftrykket fra det danske fødevareforbrug kommer fra oksekød, i hvert fald ifølge en ny rapport fra Tænketanken. Contito. Det er en debat, der også vil flamme videre op hen over den mørke vinter, fordi en ekspertgruppe skal komme med bud på forskellige modeller til, hvordan en CO2-afgift på landbruget kan udformes lidt senere. Men mad skal vi jo have, og derfor er det mig en fornøjelse nu at kunne byde velkommen til to af stifterne af den danske startup Planteslagterne. Lad mig byde velkommen til Emil Andersen og Henrik Have Christensen. Velkommen her til Guld og Grønskov. Skov. Tak for det. I jeres virksomhed, Planteslagterne, Lad os lige prøve først at høre, hvad, hvad er planteslagterne?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Æh, planteslagterne, der, det er en virksomhed, der laver plantebaserede alternativer, der smager af det, de er lavet af, grøntsager og bælfrugter. Og vi forsøger så ikke at imitere kødsmag og struktur.
1: Jamen, lad os lige tage det sidste, fordi jeg kan godt selv, altså jeg må tilstå, at jeg, jeg kalder mig selv, øh, som en lidt, øh, lidt skælmsk, kalder jeg mig selv flexitar, at jeg både spiser mm. grøntsager. Og kød, det er sådan en en, 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 lidt tavlig variant, men men, men jeg lever blandt folk, der er plantespisere, og der fornemmer jeg en en udbredt modvilje mod noget, der netop imiterer, hvor det er sådan lidt, hvorfor skal man spise noget, der ligner en pølse, når man har lyst til grøntsager. Og lad os lige prøve at forstå her, hvorfor er det, I ikke vælger at imitere det?
3: Ja. Ja, det, det har du helt ret i, og vi håber dig, at de fleste spiser grøntsager en gang imellem. Det, 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 det er, er grund til, at vi laver det her, der ikke imiterer kød, smager struktur. Det er, at vi gerne vil have grøntsagerne frem på tallerkenen. Vi vil gerne have, at man kan spise grøntsager på en mere lækker måde, og måske ikke kun som tilbehøret, men også som hovedelementet. Og derfor laver vi bøffer og deller, så du kan bruge det som dit hovedelement, men stadigvæk så er det grøntsagerne. Hvordan opstod ideen til den her virksomhed?
4: Det opstod ved, at, øh, at jeg, jeg selv var begyndt, eller vi alle tre, tre stifter, var begyndt at spise mere blandet Og jeg kunne godt se, at der var, der var ligesom en. Øh, jeg kunne godt se, at, at, at okay, jeg elsker at lave mad, men jeg har også altid levet en, tra- en travl hverdag. Så det handlede også for mig om at sige, at nu øh, skal jeg prøve at lave noget, noget blandet Jamen øh, så så det første man, når man googler blandet nogle opskrifter, jamen så kommer der ofte indiske grødret frem. Jeg savnede lidt det her med. Jamen jeg vil gerne bygge min tallerken op som vi er vant til i Danmark. Et stykke et eller andet proteinelement på på midten af tallerkenen, der er nogle grøntsager på siden, der er måske en lille sovs og nogle kartofler. Så det der savnede jeg lidt Ja, for, for i begyndelsen begyndelsen over kan det. det
1: godt være meget for indisk daal. Altså, det der noget jeg har spist meget af, ja.
4: Og så er du over, at lave dit eget kødalternativ, ikke? Altså, hvad skal være der i stedet for kyllingfilet? Og der fandt jeg ud af, at det er ekstremt. Det er svært at lave noget fra bunden af af rene grøntsager, rene bælfrugter uden at øh, altså, både så det passer ind i en, i en hverdag, der er travlt, så det vil sige, at vi bruger ikke alt for lang tid på det, men også at det smager godt og der har en struktur.
1: Men jeg de lige prøve at forstå, hvad det er for nogle produkter. Altså, jeg har øh, allerede nævnt øh, dildeler og svampebøffer øh, i, i indledningen, men jeg skal lige prøve at forstå udviklingen. Altså, hvad var nogle af de første produkter, I ligesom, øh, udviklet?
3: Ja, det var faktisk dildeller, som du nævner det, og, og nogle rubedebøffer. Hvad er en dildelle? Jamen, en det er simpelthen en dille, der bare består af noget hvide bønner, noget dild, noget blomkål, så, du, så den består af de her grøntsager, du kender, men det er egentlig en dele som har noget god struktur, så du kan smide den på dit robrød, i stedet for måske en fiskefri dele, hvis du vil have grøntsager mm. der, og så putte noget remoulade på, så, så ikke så meget med, at det skal ændres dine vaner. Du smider det ind i det, du kender, rubedebøffen ind i en god Mayo, og bruges også udover, hvis du har lyst til det. Men så får du faktisk din grøntsager i, i den bøf eller, eller dele. Men, men lad os lige prøve at forstå også udviklingen af virksomheden.
1: Altså, I etablerede den for, for fem år siden i virkeligheden ud fra nogle af jeres egne erfaringer. Men prøv lige at, at tage os med. Hvordan etablerer man en virksomhed som, som planteslagterne? Altså, hvordan, hvordan fik I rejst kapital? Hvordan fik I ligesom lagt de første frø? Det.
4: Det første, der gjorde i hvert fald forskellen for, 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 for mig, var, var founder-teamet. Altså, vi, øh, der er mig, jeg kommer faktisk... Det er mine gamle kollegaer, som lige har forladt øh, forlad rummet, øh, og, 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 og vil gerne ud og være iværksætter, og gerne ind på bæredygtighed. Jeg går med den her idé til, til Henrik. Henrik har den kommersielle hat på, kender fødevarebranchen i forvejen, og siger, prøv at høre her, det der, det sig lige ind i tidens trends. Jeg kan se nogle mega trends i udlandet også. Og så selvfølgelig skal vi også have en mand på, som kan finde ud af at, øh, at udvikle produkter, og Det er den, den andre og også, lige <laughs> øhm, så det, det er der, det starter. Øhm, og det er en, en magisk uh, sensommerdag i 2018, der gør, at vi, uh, at vi beslutter os for at starte virksomheden. Og som, ring, og som, som meget andet, så skal du have en masse, en masse gåpåmod. Du skal have en, en, en lille smule naivitet med også med ind i det her. Kan jeg godt sige her i bagskudskabens klarlys. Øhm, og så skal du selvfølgelig skal du have, have
1: noget viden omkring det, du gør. Og så, og så give den gas. Men hvem ser I som de væsentligste konkurrenter? for planteslagterne. Er det i virkeligheden den enorme kødindustri, eller er det nogle af de andre udbydere af plantebaserede øh, fødevarer?
3: Mm, ja, men der er jo ikke nogen tvivl om, at vi stadigvæk kæmper om et lidt niche inden for det plantebaserede. Øh, der er enormt mange øh, konkurrenter derude, som uh, laver de her invitationer, øh, og, øh, og dem, dem kæmper vi selvfølgelig om pladsen, både på køler og frys med. Øh, men... men hvis vi lige skal lige prøve at tale de her invitationer ned, mm. fordi jeg, altså, folk må for min skyld altså, øh,
1: helt frit vælge, hvad det er, de spiser. Så folk må gerne sidde, for min skyld, og spise en, en bønnebaseret pølse. Men det er måske bare lidt svært at forstå over tid, hvorfor at man skal spise bønner i pølseform. Mm. Øh, og jeg mm. fornemmer, at I har den samme, så, så lad os lige prøve lige at, for og skyld, at, at tage noget ned. Hvad er det, I har så meget imod de her imitationer?
3: Jamen, ja, men vi har faktisk ikke så meget imod. Vi, vi, det, vi synes egentlig, det er fint, at man både gerne vil have imitationer og, og noget, der ikke imiterer. Men det, som vi godt kunne se, der var et hul i markedet på, det var, at du fik måske mindre sunde ting for imitationerne. Der var enormt mange I, I, der var mange tilsætningsstoffer i. Det, var det plantebaseret sundt, når du spiser plantebaseret? Det var der mange, der faktisk troede, det var. Og det kunne vi jo se, det var det ofte ikke. Så det var derfor, vi gik i markedet med noget, der var bare de rene råvarer, så man også fik noget, der var sundt, nu, når man var går plantebaseret. det har der været en lidt udbredt misforståelse på, om det er plantebaserede alternativ var sundt eller ej. Men hvordan har I prøvet
1: jer frem i forhold til de produkter, som I enten selv ligesom har stået øh, i køkkenet og tænkt, mm, det smager godt det her. Altså, der er jo lang vej derfra, og så til rent faktisk at kunne få et produkt ud på et marked, øh, ramme af kunderne. Altså, hvordan, hvordan har den, hvordan har den øh, udvikling været? Altså fra I har stået og udviklet, lad os bare sige, dilddelen mm-hmm til rent faktisk at få den ud til kunderne?
3: Jeg vil starte med at sige, at Emil og jeg var faktisk rigtig dårlige til at udvikle de her det. de faldt fra hinanden. Vi vidste ikke, hvad der skulle i for, at det godt. Vi kunne ikke få det samme produkt hver eneste gang, at vi, vi prøvede at lave det igen. Så vi var nødt til at få Emil V. ind, som, som han hedder, fordi han havde noget erfaring i det. Og så var, det jo, var han dygtig til at lave det. Så I havde ligesom set altså, markedet, I havde set ja. den altså,
1: omvæltning der i virkeligheden er ved at ske ja. af vores ja. spisevaner. Ja. Og så var det spørgsmålet om, kan man sige, i første omgang, og få Emil V. ind til mm. at kunne lave nogle gode øh, dildeler. Mm. Men derfra var det så i virkeligheden jeres evner, der kom i spil i forhold til at få det løftet ud på markedet. Hvordan gør man det? Jamen, altså, der, der vil jeg sige, der, der kom Henrik jo med en hel del erfaring. Han øh,
4: var igen for udlandske fødevarebrands og kendte rigtig meget til detaljhandlen. Øhm, så han havde nogle kon- kontakter, som man også kunne diskutere, jamen, er der et behov for det her, kunne det, kunne det passe ind på jeres hylder,
1: i det her tilfælde, Coop øh, eller hjemmeshylder øh, på det tidspunkt. Men Henrik, hvordan sælger man det ind? Altså,
3: nu, nu står I med det her nye produkt, folk kender det ikke. Mm. Hvordan sælger man sådan? Mm. Mm. det? Det vi, øh, det, jeg havde hørt meget faktisk, jeg solgte nogle veganske varer, som var kødinvitationer, inden vi startede blandes slagterne, før jeg skal være øh, Og det vi hørte meget fra forbrugeren, det var, hvorfor skal det ligne og smage noget, det ikke er? Og så da Emil kom til mig med den idé, der kunne jeg jo se, at forbrugernes øh, øh, modstand mod det her, eller øh, opo- Skepsis. opo- ja, skepsisoponering mod det, ikke? De, de, den passer lige ind i det, som Emil kom med. Og det fortalte jeg så til, til indkøberne, øh, og, øh, og så var de klar på at teste os sagen med vores Men lad
1: mig lige prøve at forstå, fordi nu, nu har jeg ligesom sagt, at det, I adskiller jer fra nogle af de andre produkter, der er på markedet, ved ikke at være de her imitationer. Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvordan en dildele ikke imiterer en frikadelle, og hvordan en rubedebøf ikke imiterer en hakkebøf. Det
4: er også en fin tv-serie, Lars. Det, vil, det vil, jeg giver, dig, giver dig fuldstændig ret i. Det, det er jo, fordi du har... Øh, ofte så snakker man jo om i en bøf, er det indholdet, er det formen, øh, eller er det smagen, ikke? Hvad er det, der, der, der gør og definerer, hvad en bøf er? I vores tilfælde, så er det, så er det primært formen, og den måde, som, og den funktion, som den har. Vores robedbøf har en form som en klassisk bøf. Du steger den også på panden som en klassisk bøf. Du kan putte den i en burger som en klassisk bøf. Men den smagsoplevelse, du får, er, er du ikke i tvivl om. Det er ikke hakket også kød, du spiser. Og det er der, vi adskiller os fra nok nogle af de andre spillere i markedet, som lidt har fået en... en som lidt har lidt dårligt, dårligt... Eller får noget dårligt omtale i øjeblikket. Og det er jo selvfølgelig fordi, hvad er det, der skal til for som smager en til en, eller der ja, Noget, jeg hedder.
1: tidligere har talt om her i, og fortalt om her i Guld og Grønne Skove, var, at den første grønne investering, jeg selv lavede, det var i øh, det amerikanske selskab, der hedder Beyond Meat, som måske ligesom er arketypen på dem, der laver øh, imitationer. Og øh, det gjorde, at i en meget kort periode, havde jeg selv en forestilling om, at jeg ligesom var en genial investor, fordi den boomede og blev altså, mere end fordoblet i værdi. Senere er den så øh, styrtdykket. Og jeg må nok også erkende, at det var ikke, fordi jeg havde magiske evner på på, på aktiemarkedet. Men det er bare for at nævne, at det er i hvert fald måske også et af de selskaber, man har hørt om internationalt. Og som også har været med til at måske skabe en hype omkring plantebaseret fødevarer. Hvordan er virkeligheden? Hvordan er markedet derude? Er det noget, folk køber? For det ene ting er at sige, at man måske gerne ville spise mere plantebaseret. Spørgsmålet er, at man også gør det. Hvordan er markedet lige nu?
3: Ja, du har helt ret. Jeg har faktisk også investeret i Beyond Meat-aktien, og den er nede 80% fra, jeg gik ind. <laughs> Æ, men, men man kan sige, at, at det, det er netop det her, vi så, det der med, hvor mange forbrugere sagde, hvorfor skal det smage af noget, det ikke er. Og vi kan jo se, at de seneste par år, der har vi hvert år vækstet en små 100% i et marked, som mere eller mindre er stagnerende. Så vi tror i hvert fald, at vi har fat i den lidt længere ende med at lave noget, der ikke smager af noget, det ikke er. Øh, og, og der kan vi se, at vi har faktisk vækstet og er gået fra for tre år siden 200 butikker og så til nu 1000 butikker. Ned. Men så vil
1: skeptikerne nok også sige, at det er nok også fra et meget lavt niveau, øh, så i begyndelsen skal man jo vokse meget for overhovedet at få noget volumen. Hvor langt er I fra at kunne siges at være en, en, en god forretning, altså, hvor der både er guld og grøn skov? Der er, der er vi ret tæt
4: på, Lars. Vi, øh, vi, øh, vi, 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 altså det, det er klart, at vi, som Henrik også siger, vi er i et nichemarked, og der skal du mere volumen til. Øh, vi kan også se, at lige for at komme tilbage til et spørgsmål lige før, jamen, det vi også kan se, de forbrugere, som stadigvæk er vores primære forbrugere, det er dem, der er first goers, altså dem, der først first os øhm, Og vi skal selvfølgelig gerne have, have resten af, af landet med. Det kommer lige så stille og roligt, øhm, og vi, det er dem, vi, det er dem, vi,
1: vi ligesom vi leger på nu. Noget, der kan skabe det, man ja, næsten i overført betydning kunne kalde en ketchup-effekt, det er, hvis der kommer en afgift på oksekød. Og diskussionen er lige nu politisk om det skal være en CO2-afgift på landbruget, der er ude ved producenterne, altså om det er ude ved selve produktionen, at der skal være en afgift, eller om det i stedet for skal være ude i køledisken. Og under alle omtændigheder er der meget, der tyder på, at oksekød om et år, om to år, vil være dyrere, end det er i dag. Det er simpelthen en præmis for hele den klimalovgivning, der er ved at blive vedtaget i Folketinget, og som politikerne har forpligtet sig på. Sider I ligesom og øh, tæller ned til, at der kommer sådan en, øh, en, en kødafgift på øh, oksekød?
4: Nej, det, det gør vi ikke. Vi fokuserer på, hvad vi kan gøre. Og det, vi kan gøre, det er at lave nogle gode produkter. Øhm, og det, vi kan gøre, det er at kommunikere dem ud til danskerne på en måde, så de forhåbentlig prøver det første gang, og forhåbentlig er produktet så, så godt, at de kommer igen. Og så er det klart, at skal der endnu mere skub på fra et nationalt perspektiv, jamen så byder vi da bestemt øh, en hjælpende hånd med meget velkommen.
1: Men det er nogle gange sådan, at hvis man står ude ved køledisken med indkøbskurven, så er det jo en afvejning, altså i forhold til priser, kvalitet og smag og alle mulige øh, ting. Men, men logikken må vel trods alt være, at hvis oksekød ender med at være dyre, så bliver andre ting relativt billigere i hvert fald. Eksempelvis jeres produkter. Og, eller ikke, altså, hvad vil det betyde for jeres omsætning? Mm. hvis der kommer sådan en afgift på oksykød?
3: Ja, men vi skal overhovedet heller ikke puske med, at hvis der kommer en afgift på oksekød så tænker vi da også, at det har en positiv effekt på vores produkter, og det er da meget velkommen. Det, er, det, det, det skal vi da være de første til at sige, at, at vi gerne ser, at det, det hjælper os kommercielt, fordi igen, det er en niche. Vi har jo ikke mere end et par procent af markedet øh, øh, ude i kølediskene med, med de her produkter, så, så for vores vedkommende er der velkommen med en afgift. Men det mener vi egentlig, det er over hele linjen på alt, hvad der har en negativ effekt på, det, på samfundet. Men en model,
1: som altså diskuteres politisk, det er jo at lægge en afgift på oksekød, som relativt vil gøre jeres produkter og jeres gruander billigere. En anden måde, som måske mere direkte vil understøtte det, som er indført i andre lande, det er, at man eksempelvis fjernede momsen på, på, på grøntsager. Uh. Og det er jo lidt sådan et spørgsmål om pisk eller gullerod. Altså, skal man som straffe dem, der spiser kød, eller skal man belønne dem, der spiser øh, grøntsager? Hvad vil det betyde, hvis den model blev gennemført? Altså, en momsfritagelse på grøntsager? Hmm. Altså, 음, der er i hvert fald taler indikationer på, at, at uanset
4: hvordan prisstigning eller fald kommer, bliver, bliver indført, jamen, så er uh, eksempelvis en, en 10% prisfald, vi gøre, at, at omsætningen vil stige cirka, cirka det samme, altså med 10 procent. Så uanset hvordan det bliver implementeret, men så vil det have en positiv effekt. Så er der selvfølgelig nogle samfundsmæssige ting, som der skal tages, der skal tages højde for, at, du ikke, at det nok også bliver lidt svært for politikerne at indføre et væsentligt momsnedsættelse på, på grønne varer. Det hele,
1: men, ø- det hele er helt sikkert, kompliceret, men det er jo bare nogle af de her mekanismer, der på en eller anden måde er i spil, og det er jo noget, der griber dybt ind i vores allesammens klimaaftryk, da vi spiser øh, ganske meget. Her afslutningsvis, hvad er ambitionen, altså hvor skal planteslagterne være om 5-10 år? Er det stadig jer, der skal drive det, eje det, eller er ambitionen at sælge det videre, eller hvad, hvad håber I på? Mm.
3: Altså ambitionen er helt klart først og fremmest, at vi skal til udlandet. Hvis vi skal gøre et ordentligt impact, både kommercielt, men også CO2-aftrykket, så skal vi til udlandet. Så vi har fokus på, på tre udlandske markeder i øjeblikket, hvor vi er kommet ind i, i et af dem, og det er England i Whole Foods derovre. Så, så ambitionen er, at vi skal indtage de tre markeder, med gerne med samme øh, procentsmæssige omsætning, vi har i Danmark i forhold til hvor store, at det England og Tyskland er. Det kunne være rart.
1: Men, men så hører jeg på den måde også lidt, at det tanken er stadigvæk, at det er et nicheprodukt. Altså, og så i virkeligheden udvide det, og så ramme de nicher i lande, der minder, kan man sige, om, om Danmark. Det er grundlæggende strategien.
4: Ja, der er i hvert fald en grund til at skyde gråspud med kanoner. Det er, vi skal have respekt for, hvor markedet er henne, og hvad er det, der, der har øjnene op for, for vores typer af produkter, og så skal vi kommunikere til dem og lave rigtig dejlige produkter til dem. Hvis vi så kan få flyttet mere forbruget lidt bredere ud i befolkningen, gerne med nogle politiske tiltag, så byder vi selvfølgelig det velkommen, fordi så vil det hele gå en lille smule hurtigere.
1: Men er det hård konkurrence? Altså, de andre udbydere... Altså, øh, hvem tror I kommer til at, øh, at vinde det her? Jeg ser på, at I selv har ambitioner.
3: <laughs> men, men, men er det hårdt marked? Ja, kort, kort Æh, ja. Det er, det, er et hårdt marked. Men,
1: øh, så der er mange, der, der udbyder de her produkter?
4: Der er både, der er både små spillere som os selv, og så er der jo rigtig mange produkter derude, som, som bliver udbudt af de helt store.
1: Emil Andersen, administrerende direktør hos Planteslagterne, og Henrik Havre Christensen, COO for Planteslagterne. Tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grønne Skov, som i dag har handlet om rettidig omhu i en ny og grønnere version. Både NyKredit, Danmarks største långiver, og MERS, det verdensomspændende, gigantiske containerrederi, forsøger at gå foran. Hvorvidt det lykkes, ja, det er der altså, i virkeligheden overladt til dig selv kan jeg lytte og vurdere, for det er i sandhed blevet tid til et mere kontant tale i klimadebatten. Lad os bare få øh, tingene frem. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på b Programmet er produceret af Rakkerpark Productions fra b og min producer er Maja Zakariasen. Mit navn, det er Lars Remonsen. Tusind tak for at lytte med. God vind. Gå
4: på
3: opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.